0: agenciadepodcast.com.br Bom dia, amigos internautas! Está começando mais um Amigos Internautas! O podcast com as notícias mais irrelevantes, irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel,
1: N-I-C-K-E-L Axé, meu <risos> povo Eu sou o Cotô Arroba no é Instagram É nada, arroba Cotoseira no Twitter
2: Boa noite, amigos internautas Eu sou Thales Monteiro é, Thais, Arroba O <risos> Thales Monteiro no Twitter ah, então, arroba t h a l e s
0: Quem tá ouvindo? chato pra caralho. Ah, não aguento mais. Vai, uma vez. Dê deu um texto. Saco.
1: E fica aí um fanfact. craque da caganeira, hein, gente?
2: É o Mindset vencedor onde alguns vêm... Esse padre estava trabalhando.
0: Ele é um bom empresário. Ele está fazendo uma estratégia de não revelar o nome e dar uma curiosidade sobre a marca dele.
1: Pastor é preso por tráfico de drogas após ter igreja fechada por pandemia. A notícia é do Ed Rodrigues. Como que um
2: título consegue conter tanta coisa que me deprime de uma vez só?
1: Tanta coisa gostosa, né?
0: (risos) é contra a religião e contra as drogas? Não, tem várias coisas deprimentes. É o pastor preso,
2: é o tráfico de drogas, é a igreja fechada e é a pandemia. Olha,
0: Vamos cá. cá. Pastor, quer dizer que o povo ainda tem fé. Preso, sistema funciona. Drogas, (risos) todo mundo tá livre pra usar o que precisa, né? Pra se divertir. Você pulou a palavra tráfico. Tráfico. Eu não li isso. (risos) Tá. Ah, Tá bom. Beleza.
1: Pandemia, e Pandemia. O
0: quê? Falhou, falhou. Tem
1: pandemia também. <risos> o Alexandre não sabe o que é
0: Falhou o áudio aqui. Falhou o áudio. Túnel, eu, eu tô
1: no túnel. Eu tô no túnel.
0: Ele tentou, ele tentou dar uma virada positiva no título não conseguiu. Calma que tá. vai vir. Eu vou deixar esse, essa notícia muito boa. Vai.
1: Olha lá. Aqui na, no hashtag Pra Cego Ver, temos uma mesa aqui da Polícia Civil de Minas Gerais ali com o que foi apreendido né, nessa tal igreja. Temos ali trouxinhas de maconha, temos ali o famoso prensado, tem um tabletaço de maconha também. Tá sabendo, hein, contou? Tá sabendo legal. esse não tá na descrição. Eu sou vivido, sou vivido. Temos ali alguns pinos de cocaína. Acredito que tenha crack ali também. Tem uma faca iradíssima. Esse padre tava aportando. Tem um, um 3-oitão ali de barril. Tem. Uma calculadora, afinal de contas, precisa se ali fazer a, a, as contas. Pera, pera, onde está a calculadora que eu tô? Do lado direito, não é? Não, não é uma calculadora aqui. Não, não.
0: é um celular? É um celular que eu tô. É o um celular que tem calculadora, por isso que eu tô falando que era ah, uma calculadora. Exato, ah,
1: tá, exato. Tá, é tá, que tá, eu tá. uso mais a calculadora. eu tenho usado mais a calculadora meu é, celular é, e aí eu entendi. chamo. No ato falho, eu acabo chamando de calculadora. <risos> entendi, entendi. Ali acima temos outros dois celulares, né? Que a gente sabe que um é para os contatinhos, pá, e o outro é para o negócio. Temos uma balancinha ali de precisão que dá pra pesar café e ficar chato. Que eu diria
2: que, inclusive, é de tudo que tá aqui na mesa, é a coisa que eu mais gostei. Hum. Essa balança é excelente.
1: Mas é a mais barata, provavelmente.
2: É a mais barata e... Eu só fico assustado em saber que se ela tá aqui no meio, porque foi proibido ter balança de cozinha
0: também? Abre teu olho. Não pode mais. É, fiquei preocupado. Assim como o celular, não pode mais ter.
1: Temos uma vasta quantia de drogas e munições, o que dá pra fazer uma festinha massa aí, pós pandemia. <risos> dá pra fazer uma
2: <risos> Ô, Couto, eu não consegui identificar uma coisa. Talvez você, com a sua sapiência de apreensões, saiba me dizer. O que são esses pingos azuis, com um único pingo rosa no meio.
1: É o famoso pino de cocaína. Ah, correto. Que ele é ali um... Vem ali já no esquema pra você tirar a tampinha e mandar pra narina, né? E aí é só balada e música eletrônica.
2: Entendi. É embalagem feita pra favorecer a usabilidade, né? Exatamente. O traficante
1: é um homem à frente do seu tempo, né?
2: (risos) Ele se importa com a experiência do usuário, né? Gostei.
1: Exatamente, né? Então vamos lá. Um pastor evangélico de 37 anos foi preso por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas em Minas Gerais. Segundo a polícia, o religioso entrou para o crime após ter a igreja fechada por causa da pandemia do novo coronavírus. O homem abriu um salão de beleza Caralho, e tá atirando para todo lado. Empreendedor, que eu tô empreendedor. <risos> O homem abriu um salão de beleza e usava o espaço como ponto de venda. Olha aí, um pastor? Que depois virou uma pessoa é, que cuida ali da beleza, né? Hum. E que também depois cuida ali da, da vibe, né? Da vibe do pessoal, ali, das suas ovelhas.
2: Então eu acho que ele, ele tá tentando promover para as pessoas vários ângulos de. Eu, eu quero dizer esperança, mas não é exatamente esperança. Ele quer prover um mundo melhor, né? Porque ele dá o suporte espiritual, ele também dá o suporte da autoestima. Você vai no salão. Corta o cabelo, faz só a unha. Às vezes, até dependendo do salão, você faz um peeling ali, uma limpeza de pele. Pô, massa! E também, se tá saindo pro fim de semana, ele te dá ali um uso recreativo. De Já sai com seu badelho. Pra... Cara, eu acho que ele realmente tá preocupado com o bem-estar das pessoas. Se, se não com o bem-estar, ele quer manter Minas Gerais mais feliz.
1: Eu acho que ele fecha um ciclo muito maneiro. Aí... Você vai se preparar o seu final de semana, deixa o cabelinho na régua, faz ali todos né, os procedimentos estéticos, já sai ali com o seu badelho para dar aquela animada na festa, né? E aí, comete ali todo tipo de atrocidade nessa festa.
2: Peca, como se não houvesse amanhã.
1: E no domingo você tá na igreja, zerando ali com Deus, para na próxima sexta-feira você começar esse ciclo novamente. E tudo isso... Facilitado pelo mesmo empreendedor.
2: Você já conhece. Ele cuida da sua experiência de ponta a ponta. Eu tô.
1: Exatamente.
0: Eu Eu acho perigoso, porque. Monopólio. Só por isso. Monopólio, (risos) isso isso, sem dúvida.
1: É, realmente. Caracteriza monopólio. Então, eu eu achei fantástico essa colocação, que depois de tudo que a gente falou, a única preocupação (risos) é o monopólio. É. Não é saudável, né? Não não constrói ali uma economia saudável, né? Exatamente. A é, é, é só contribui para o acúmulo de renda,
0: né? É e é isso que a gente a gente luta contra nesse podcast, todo episódio.
1: Então vamos continuar aqui. A Polícia Civil chegou até o pastor, que não teve o nome divulgado, nunca tem, né? Uhum. Ao longo de uma investigação que teve início há dois meses em Passos, Minas Gerais, cidade a 354 quilômetros de Belo Horizonte. Abre aspas. Constatamos que havia um negócio de cocaína, crack e maconha que trazia drogas de Ribeirão Preto, São Paulo. Foram realizadas duas prisões. Durante essas prisões, o nome de um pastor veio à tona. Fecha aspas. Contou o delegado regional de Passos, Marcos Pimenta. A reportagem: o investigador explicou que os dois suspeitos presos presos primeiro, foram encontrados com 30 quilos de maconha, 4 quilos de cocaína e 800 gramas de crack que estavam dentro de um veículo importado. É, me assusta a
2: quantidade de crack, deve estar saindo legal, crack, né? Lá em Passos. Dependendo de dar onde cair, dura um final de semana, mas é uma bela quantidade. Pois é, e é talvez por conta da da crise econômica né, que a gente está passando, o crack tem mais saída, né?
1: É mais baratinho e dá um grau rápido, né? Mais baratinho,
2: exatamente. Você consegue se divertir mais com menos, ao o custo Benefício.
1: E fica aí um fan fact, crack da caganeira, hein, gente? Sério?
2: <risos> essa é a
1: sua campanha as pessoas não fumarem crack. Exato. Ninguém gosta de ter caganeira. Ele
0: causa desarranjo intestinal.
1: É verdade, é verdade. Ninguém gosta de ter caganeira, é horroroso.
0: É, Na verdade, essa é a única contraindicação, né? É,
1: é exatamente. Exato. Você pode passar um perrengue na rua aí. Ah,
0: não, sei que você tenha intestino preso, né? Aí... Inclusive é indicado. É indicado, né?
1: <risos> Algum... É assim, é, é, é uma medicina alternativa, né? É. Abre aspas. Continuamos a investigar e tivemos a confirmação da participação do pastor. No início, ele tinha uma igreja em Santa Luzia. Fechou pela pandemia. Então abriu um salão e começou a traficar. Essa frase é fantástica. Mas eu gostaria que vocês
2: me tirassem uma dúvida. Ele abriu um salão de beleza porque em relação a uma igreja o salão de beleza é serviço essencial? Porque pra mim daria na mesma. Ele não poderia abrir os dois, certo? Então, aí você eu... me pegou. Alexandre, você que tem toda a formação universitária para responder, por
0: favor. Eu acho que o salão é bom porque ele tem. <risos> ele faz várias coisas sem emitir nota. Então é bom para rodar dinheiro. Falando sério, eu acho que para tráfico é do caralho.
2: A minha pergunta era só em relação à igreja. Hum. É, a salão de beleza pode abrir, igreja não? Porque... Eu acho que ele tava funcionando de forma ilegal,
1: na real
0: é, Eu acho que provavelmente, cara Se ele vem de crack, ele não tá tão.
1: tão... Mas <risos> por que, que ele fechou a igreja, então?
0: Porque ele não queria misturar as coisas, né?
1: Porque culto, porque acho que culto A galera, a galera grita muito, né? Aí a galera se liga que tá aberto pode... Ah, ou talvez as pessoas
2: estão indo menos em culto Quer dizer, sei lá, né? Porque causa muito mais aglomeração do que salão de beleza, né? Salão hum. de beleza, teoricamente Você consegue fazer sem aglomeração
1: Com horário marcado e tal muito obrigado pela resposta, Alexandre. De nada. O cara não falou nada. Ele falou só, <risos> salão é bom por quê? <risos>
0: Estou sofrendo críticas hoje, né? Tô sofrendo críticas. Eu e esse padre, a gente está sendo perseguido, cara.
1: Fechou pela pandemia. Então abriu um salão e começou a traficar. Foi tomando conhecimento do negócio até que cortou o intermediário e começou, e começou a buscar drogas <risos> diretamente em São Paulo. Fecha aspas, explicou. Olha aí, Cotô. É o mindset
2: vencedor, onde alguns vêm em crise. Esse padre tava trabalhando.
1: É como eu digo nas minhas palestras, né? Só tá pobre quem quer. <risos> Devido ao crescimento da rede de, de distribuição, o pastor passou a rebanhar jovens e adolescentes que eram abastecidos para vendas em vários pontos da região. Então, eu acho que ele já deveria ter uma rede ali de jovens e adolescentes, né, que fazia parte ali da igreja. E aí ele só mudou, só mudou a cartilha
2: e eu queria dar os parabéns e aí um parabéns técnico ao <risos> Ed Rodrigues do UOL do Recife que ele usou o termo arrebanhar jovens e adolescentes por se tratar de um pastor, tem alguns tem alguns pontos técnicos do texto que quando a gente percebe a gente tem que incentivar, porque isso foi muito legal ele poderia dizer recrutar, <risos> ele poderia dizer aliciar, mas ele escolheu o termo arrebanhar por ser um pastor. Parabéns, Ed. Continue assim.
1: É, é nessas horas que você fala, te, teve um penso aqui, hein? Teve, teve. O cara, o cara,
2: ele tava realmente empenhado em escrever uma boa matéria. Ele
0: não tá só pra bater cartão. Não tá, não tá, Ed? Merece uma promoção, Ed Rodrigues. O Ed é um apaixonado, né? É um romântico.
1: É tão gostoso quando a gente vê alguém que tem tesão no próprio trabalho, <risos> né? <risos> O
2: jornalismo coração, o jornalismo brasileiro, o jornalismo moleque, ele não morreu.
1: Ed, você é, de você, nosso expoente aí. Nosso expoente do jornalismo moleque. Vamos lá. Abre aspas. E passou a financiar o tráfico. Ia em Ribeirão buscar e vender para passos. Então passou de comprador a revendedor. Continuou o delegado. É isso. E isso traçando a carreira empreendedora do pastor, né? Sim, que não tem medo de. de de mudar de área, né? Não tem medo de se arriscar no meio da crise. Exato. fica É um, um exemplo. <risos> <risos>
0: pra criançada.
1: Com os suspeitos, além dos entorpecentes, os agentes civis encontraram uma arma de fogo e munições. Abre aspas. Um dos policiais que participaram da prisão dele frequentava a antiga igreja. Ah. O pastor é bastante conhecido na região. O culto dele era grande. Fecha aspas. <risos> então, olha aí. Mais uma vez. O cara se utilizou ali de uma fama que ele já vinha construindo pra também falar, pô, ó, o cara era bom na palavra. Eu acredito... A droga desse cara deve ser boa também, porque o culto do cara era bom. Então é tipo quando um influenciador, quando um grande youtuber vira podcaster, por exemplo, ele usa a base de fãs dele pra outro negócio. Ou
2: quando, no Domingão, ali, talvez um dos... A gente tá vivendo a última era desse tipo de Domingão, mas ainda existe que é o Domingão do Faustão. Quando o Fausto fala, pessoal, pode emprestar dinheiro na Crefisa, que eu garanto. Você fala, porra. É o Faustão. Se o Fausto tá falando pra eu pedir dinheiro emprestado lá, os caras devem ser muito bons.
1: O Faustão tá com um relógio de 300 mil reais, eu acho que ele pegou dinheiro emprestado na Crefisa pra comprar esse relógio. Tá
0: com uma camiseta de 15 mil reais, geralmente.
1: Que é horrorosa, que é horrorosa. Então, de fato, a
2: credibilidade do influenciador o
0: persegue. Eu compraria craque do Faustão. Não, se eu tiver... Comprar crack de alguém, eu espero que seja no Faustão.
2: É verdade.
1: Boa, mas eu também. Eu, eu, eu começaria a usar crack do crack do Faustão. Ô louco meu! O cara é o pior imitador de Faustão.
0: Não, não faz não, por favor. Me pegou muito
1: desprevenido. Ô louco meu, olha essa fera aí, meu!
0: A gente podia fazer o, o concurso dos piores imitadores do Faustão. Por favor, Thales, imita o Faustão que tu deve ser horroroso. Ô louco meu, essa fera aí. <risos> Ô, louco, meu! <risos> Os piores imitadores do Faustão.
1: 8 e mais... 15,
0: galera!
1: <risos> Eu vou começar a imitar o Faustão do nada no meio do episódio. Eu vou vou fazer isso. (risos) Todo episódio. Eu eu vou tentar lembrar, na verdade. É, do nada. Olha essa fera aí, meu! O delegado acrescentou que o religioso cede à disposição da justiça e que as investigações continuam. Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. A defesa dele é Deus, tá, gente? Só pra dizer aqui. E
2: com essa promotoria, aliás, eu eu não imagino uma promotoria consiga desbancar essa defesa. Deus? É.
1: Ninguém ganha dele. Não tem
2: como. Esse esse cara já tá solto. Já.
1: Exato, exato. E ó, eu, eu ainda continuo com a, minha, com a minha primeira tese, né, inicial, que esse pastor, ele fez um ciclo completo ali, que, né, foi acusado aqui de monopólio, mas o que, o que a gente tá vivendo, né? Coca-Cola, Ambev... É, não é um monopólio? <risos> pera, 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 pera. O cara usou qualquer nome, o cara usou qualquer nome. Malboro. Ô, oh, louco, meu. Olha essa fera aí, meu.
0: O filho da Carmen, pai da Clarice. Escotou nesse episódio em 30 segundos. Ô, oh, louco, meu, o que que a gente
2: tá
1: vivendo? Coca-Cola. Ambebe. <risos> um Caralho, mano. <risos> tô completamente fora de controle. Meu Deus, o cara virou o monarque do... O que eu tô... O que eu tô querendo dizer é que o mundo ensinou esse pastor a viver dessa forma. Ele falou, se as outras pessoas podem, eu também posso. Lógico, ele tá mexendo com algumas coisas que são, que são nocivas aí pra sociedade. Tipo religião. Uhum. <risos> tipo salão de beleza. <risos> tipo salão de beleza e religião. A
2: gente sabe que existe tal qual o Estado é laico, também existe a laicidade dos salões de beleza. Você não pode misturar procedimento estético com religião. Não pode? Crime gravíssimo.
1: Então... Lógico, tem que que ser investigado, tem que pagar ali, mas eu vejo ele como uma vítima da sociedade. Alexandre.
0: (risos) Fala, meu amigo.
2: Você, com toda a sua propriedade, seu histórico aí vasto, jurídico, eu queria que você desse a sua opinião e e até além da sua opinião, uma análise. Se você acha que a proteção da identidade dele tem alguma coisa a ver com a influência que o pastor cabeleireiro traficante tinha na cidade
0: de, de Passo? <risos> que currículo, hein? Que currículo, hein? Na verdade, por mais surpreendente que pareça, eu acho que ele é uma vítima, né? Ah! Correto, entendo, entendo ele ser é uma vítima, mas sobre a não
2: revelar a identidade dele, se tem algum papel de influência,
0: ou até interesses escusos. Pra mim, ele primeiramente é uma vítima, porque ele é um empresário, o empresário é vítima no Brasil, e em segundo lugar, ele é um bom empresário, porque ele tá fazendo uma estratégia de não revelar o nome e dar uma curiosidade sobre a marca dele. Então ele é o um empresário vencedor perseguido pra mim, no Brasil.
1: É o beck de Deus, o famoso beck de Deus, né? A
0: questão que você trouxe no, no começo que o Cotô
2: ele reatentou aqui, Ainda te preocupa depois de ter ouvido a matéria inteira sobre o Monopólio? Ou você tá tranquilo pela, pela credibilidade dele?
1: Ou pelos meus argumentos fortíssimos de Ambev, Coca-Cola. Ô
0: louco. Isso não me preocupa mais. Eu mudei. O Cotoso me iluminou uh, durante todo o episódio, trouxe novas informações. E eu sou um cara que muda muito de opinião. Né? Então eu mudei. Na verdade, eu mudei de novo. Agora. Caramba. Eu mudo muito. Eu sou maduro a ponto de mudar de opinião duas vezes. Uma só pra dar gostinho. Até voltar com a sua opinião inicial. É, uma... Eu sou tão maduro que eu mudo uma vez pra dar um gostinho pra vocês e mudo de novo pra mostrar quem manda. Então, eu mudei duas <risos> vezes de opinião. Tô na mesma. Sou os trouxa. Grande. Eu queria... Amigos,
2: eu queria um espaço. Tal então, qual? As melhores notícias, eu acho que... Melhores, talvez eu esteja sendo injusto. TG? Mas as... As maiores notícias... Aqui, elas têm... Estão cheias de comentário. As que causam mais comoção popular. Eu queria um espaço para poder ler
1: alguns dos comentários. Por favor. Espaço concedido, amigo.
2: O louco, amigo. O louco, meu. Fernanda Fernandes comentou. Traficante de Cristo, gente. Tá.
1: Só isso? Só isso.
2: Sucinta e disse tudo. O Dalton comentou. Templo é dinheiro, ó. Oh, filha da puta. templo é dinheiro. Filha da escândalo.
1: Escândalos, olha. Aí. Se
2: Jesus é o caminho, o bispo Macedo é dono do pedágio. Olha aí. A vida é passageira. Deus é o motorista e os pastores são os vendedores da passagem. E o, o Dalton, além dessa mensagem, ele tem um estilo de escrita que é o oposto do Saramago. Ele usa ponto final em tudo. Em vez de usar vírgula, ele só usa ponto final. Gosto. Gosto do estilo dele. O Cristino... Cristino. <risos> que nome foda. Cristino Barbosa escreveu... O título correto seria... Homem que se dizia pastor é preso. Ah, aí, ah. ó. Criticador.
1: Ah, <risos> Cristino... Ah, Cristino! Ah, vai cagar, Cristino! <risos> Eu tô, você se indignou com esse comentário? Ah, pela... o oh, que que isso? É? A galera fica achando que pastor, que pessoas é, que, são, que têm um contato, que tem o um zap de Deus, não podem errar
2: ser humano é falho, Cristino. Ou mais do que isso, né? Ou mais do que isso. Ele tá realmente achando que um pastor não teria toda essa capacidade empreendedora que o pastor teve. Ele pode estar dos dois lados que eu tô. Ou ele pode estar desmerecendo a classe dos pastores
1: ou enaltecendo. É difícil. De qualquer jeito ele tá errado, porque eu não gostei desse nome. Cristino, você você é baixo astral, Cristino. Você vibra baixo. Buu! Cristino,
2: buu! (risos) Bom, mas amigos, eu eu não pedi pra gente fazer isso nos últimos episódios, porque a gente tava concordando muito entre si, mas dessa vez eu vou pedir. Eu quero um consenso em relação ao destino do pastor do pastor misterioso. Tá.
0: Eu, 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 meu, eu acho que vai ser consenso. É, ser canonizado, né? Sim. para mim, eu acho que eu não Santo sei. Santo se, misterioso. Pra mim é isso: um cara que tá pegando e ampliando os braços da religião. Levando que ele a
1: palavra do Senhor de formas alternativas. É, através
0: da, através da. Do filete através de cocaína? Do, da maconha, é. através da... Do filete de cocaína?
1: Através do cigarrinho de artista? Do
0: permanente e da francesinha.
1: Faz o cabelinho de chapa, fabuloso, acende um beck e reza. Oxi, santíssima trindade. Vocês
0: não discordam, é canonização. Canonização eu,
1: já! Eu queria saber o nome dele pra tatuar o rosto dele. E eu queria que. E eu queria que. Opa! Eu queria. <risos> ah! Vai, vai.
0: Vai, faz o um remix aí. O discurso do rei. Vai, o discurso Não, do, eu, do rei. Eu
1: queria ter uma infiltração <risos> na minha casa agora. Só pra aparecer o rosto desse pastor na infiltração de casa. Cotô, que bênção que ia
2: ser, hein? Eu gostaria, inclusive, tô, tô com o coronel. Tô com o meu amigo Cotô também. Temos que canonizar. E eu acho que, assim, já existe o posto para outro santo das causas impossíveis, né? Não, lembra, não lembro qual que é a santidade, mas já existe. Você lembra, Cotô?
1: Eu, eu sei que tem, mas eu me esqueci agora. Tá bom. Mas eu sei que
2: já tem esse papel. Eu acho que ou ele deveria ser o santo misterioso, deveria ser do empreendedorismo. Boa. Ou de você aproveitar a sua fé de um jeito diferente. É o santo que você reza quando você dá uma... Né? Você dá uma passada ali no fim de semana É o
1: santo que você reza quando a droga bate errado
0: <risos> é, o, é o santo da bad vibe Obrigado
1: Nossa, de novo, Nossa, de
0: novo. O <risos> Alexandre tá se especializando Não, <risos> terminar o um episódio do nada Muito obrigado Corte, sec- corte meio serisa. da conversa Obrigado Obrigado <risos> Obrigado